0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro tá conosco aqui, bom dia doutora.
1: Bom dia Gleudson, bom dia ouvintes da Verdinha prazer estar aqui nessa quarta-feira.
0: Quarta-feira, e amanhã mais um dia mais um. semana,
1: essa semana aconteceu tanta coisa que eu já tô pensando que hoje é sexta né?
0: nem quarta. <risos> e o, o mês já tá acabando, viu doutora? Tá
1: acabando, doutora... tá acabando e o Natal do Gleudson esse ano vai ser antecipado. <risos>
0: Doutora, falando em antecipação, eh, a Justiça entra agora em recesso? Dia 20 pro...
1: de dezembro.
0: 20 de dezembro, Até 20 né?
1: de janeiro, tudo é, para.
0: Para tudo, né? É, tem, assim,
1: é... funciona plantão, né? Porque é para coisa de urgência, mas o trâmite normal do processo...
0: O administrativo mesmo. O efetivo
1: que... de funcionários, reduzido. tudo é bem reduzido. Então é só para... Questão mais de saúde, né, São coisas que não podem parar. Mas a, a justiça efetivamente para.
0: É, e aí, eu, por que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque alguém que coloca um processo, normalmente ele já demora. E aí, quando chega nesse período, a demora ainda é maior e fala Ah, que meu advogado não está fazendo nada, não, que não estão cuidando é da minha vida, né?
1: É, é. efetivamente, Gleudson, é, o mês de, é, de 20 de dezembro a 20 de janeiro é férias florence e efetivamente não tem efetivo para despachar processo. Efetivamente, para. Não tem perícia, não tem audiência, né? Então, é, não, não é por desleixo ou, ou que o advogado é fraco, não. É porque não, não, não anda. Já não anda, né, Gleudson? Já
0: é arrastado.
1: Quando a gente fala de justiça estadual, né? Porque eu não tenho que reclamar, graças a Deus da Federal.
0: Pois é. São 9 horas e 48 minutos. Vamos para as perguntas, doutor.
1: Com certeza.
0: Tem várias aqui no nosso WhatsApp também e na ligação da Verdinha já tem aí. Alô, quem fala? Oh. Oi, quem é? Jonas. Diga lá, meu amigo Jonas, qual é a pergunta?
2: Eu tenho 55 anos, desde eu tenho de notoria, está com um ano e 3 meses, então eu só fui negado. Aí eu tenho 34 anos e 6 meses, 9 anos de TPP. A justiça, ela pode afinar a
1: pedência? Vamos lá. O foi negado no INSS? Foi sim. Pronto. Então, quando é negado no INSS, efetivamente o senhor tem que procurar ajuda de um advogado de sua confiança, ou da Defensoria Pública, ou da própria Justiça, tá? Porque o juizado não precisa nem de advogado para... No juizado de pequenas causas, não precisa de advogado para dar entrada em processo. Agora, é interessante é, ver o PPP do senhor se está todo correto, Tá? Porque se o senhor tem 34 anos sem converter o PPP, então já está passando o tempo, já tem o um tempo de contribuição. Mas o INSS não faz essa conversão. Então, se o PPP estiver todo correto, pode sim procurar a justiça para poder conseguir a aposentadoria e receber todo esse tempo atrasado, tá? Desde a época que o senhor agendou o INSS. É
0: isso aí. Doutora Ana Flávia Carneiro, Paulo Barroso, do, ah, o Paulo do Barroso 2 pergunta o seguinte, o que é possível um empregado fazer quando a empresa em que trabalha está descontando, mas não está repassando o valor para o INSS?
1: Aí não tem problema nenhum, Gleudson, já dissemos aqui várias vezes que se você tem a carteira assinada, tem data de entrada, tem data de saída e não tem o um pagamento pela empresa ao INSS, como ele já constatou isso, Gleudson, por uma, por uma medida de segurança a mais, seria interessante ele ficar guardando os contra-cheques dele, né? Já que ele já está constatando. Mas para quem não tem contra-cheque, não está mais na empresa e só na hora da aposentadoria descobriu isso, só em ter a carteira assinada, data de entrada e data de saída, o INSS tem a obrigação de reconhecer o tempo como laborado.
0: Tem obrigação, né?
1: Cabe ao INSS depois acionar a empresa... Para receber o valor que não foi recolhido, tá certo?
0: Tá certíssimo. Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Francisca. Oi, Francisca. Moreira.
0: Seja bem-vinda. Eu
2: estou aqui da Pacatuba.
0: Seja bem-vinda, querida. Qual a pergunta?
2: Meu amor, é porque eu já eu agendei no INSS, levei minhas carteiras, já agendei. Aí a moça viu lá, a moça do INSS, viu que tinha 12 anos de carteira. Aí ela falou. E para completar os cursos eu tinha que pagar 3 anos? Aí eu que gostaria de saber é o seguinte, é porque eu tenho R$ 89,00 é, do, do Bolsa Família. Eu gostaria de saber se eu pagando autônoma, eu vou
1: perder o meu Bolsa Família, que é baixa renda. A senhora tem que pagar como facultativo de baixa renda, que é R$ 49,90 por mês, tá certo? Importante que a senhora tem que pagar mês a mês os três anos. Não adianta pegar os três anos atrasados e pagar todo de uma vez, que não resolve, tá certo? Tem que pagar mês a mês, três anos pra frente, tá bom?
0: É isso. É, para quem acompanha a política, para quem acompanha os passos aí dos momentos dos julgamentos do ex-presidente Lula, uh, o, agora está acontecendo o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, do caso do sítio de Atibaia. É o que está em jogo, né? O que está em jogo em tudo isso aí? A defesa do ex-presidente pede a anulação do processo em que foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais essa informação e trazer mais detalhes para você que está acompanhando aqui o Comando 22. Nós vamos até às 11h30 da manhã com as informações do Brasil todo também. Vamos lá para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. É Divan. Diga lá, minha amiga Divan, qual é a pergunta?
2: Eu queria saber, perguntar à doutora, que eu tenho problema de, de rins, sabe? Tá? Problema de rins. As minhas crises é, é, é grande. Já Hoje já hoje, está com cinco dias que eu tive uma crise. Tá? Cinco dias direto, dois direto, dia e noite. Problema renal, outro outra sonografia aí causou muitas pedras no meu rins e eu trabalhei a trabalhei contribuí 28 27 anos já no INSS e aí me botaram para fora da empresa agora eu tô não tô trabalhando assim como eu consegui um auxílio assim
1: faz quanto tempo que o senhor parou de trabalhar
2: tá com 3 meses 4 meses
1: ah tá pouco tempo ainda tem a qualidade de segurado pode pedir o auxílio doença agora o auxílio doença o senhor tem, tem, tem que ter um atestado não só comprovando que o senhor tem uma doença. Eu tenho repetido muito, né, Gleudson? E é uma dúvida muito, muito que as pessoas têm. Porque às vezes dizem assim, ah, eu tô, estou tô no auxílio-doença há dois anos, há três anos, há quatro anos, eu não posso receber a aposentadoria por invalidez, não? Existem, é, existem duas coisas diferentes, primeiro. E ter a doença, estar doente e estar incapaz. Às vezes você está doente e você não está incapaz. Você tem a doença, mas com aquela doença você consegue normalmente desempenhar a sua profissão. tá? Então, assim, só ter a doença não garante que vai ter direito ao benefício. E aí, qual a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez? O auxílio-doença você está incapaz de exercer a sua profissão, mas poderá passar por uma reabilitação por parte do INSS para desenvolver outras profissões, né? Para receber a aposentadoria por invalidez, tem que estar incapaz de exercer toda e qualquer profissão. No caso do senhor, se o senhor só faz só três meses que deixou sim. de trabalhar, Quatro. é, mas ele mantém a qualidade segurada por pelo menos um Doutor, ano, certo, né? Certo. É, o senhor pode sim pedir o auxílio ex, mas para tanto tem que ter atestado o médico comprovando que a doença do senhor incapacita, tá? O senhor me disse que o senhor tá sem, é, é, doente por cinco dias, né? Tá em crise por cinco isso, dias. Isso. Esse negócio de crise por cinco dias e depois fica bom e crise de novo, às vezes o perito não consegue dizer... Pode ser que quando ele marcar que ele for a perícia, ele não esteja mais em crise. Entendi. Né? Então, é, 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 pode, não tem problema nenhum, não custa nada. Tentar, né? É, né? Já que ele está sem trabalhar e está em crise, não Vai. custa nada tentar.
0: Vai que dá certo. É. Mas a realidade precisa ser dita, é isso que a senhora está alertando. Exatamente. Né? Uhum. Uh, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Glutos Ronas, é verdade que foi aprovado o aumento de, da renda per capita para a BCP? Não. Não. Não, foi, né?
1: não. não foi mexido nada, nem no BCP, nem na aposentadoria rural. Uhum.
0: Na linha da Verdinha, alô quem fala...
2: Alô, bom dia.
0: Bom dia, quem fala?
2: A gente está falando aqui é o Francisco, aqui de Trairi.
0: Diga lá, Francisco, qual a pergunta? Rapaz,
2: ah, eu gostaria de saber se houve alguma mudança é, para o trabalhador da área rural.
0: Acabou pra de falar, de né? Parar.
1: Acabei de dizer. Acabou de falar. Seu Francisco, estou morrendo de saudade da sua terra. Adoro <risos> flecheiros. É no trairi. É. é.
0: Não houve mudança nenhuma.
1: Não. Zero mudança na aposentadoria rural. Continua Nós... da mesma forma.
0: Nós vamos... 60
1: anos de idade para o um homem, 55 anos de idade para a mulher. Necessário comprovar 15 anos de atividade no roçado. Não precisa ser 15 anos contínuos, Tá? Pode ser um sertão de casamento de 1960, depois o nascimento do filho de 1980 e vai provando. E aí esse tempo entre uma prova e outra já, já é considerado como prova contínua, tá?
0: Perfeito. O João, ele é de São Paulo e está dizendo o seguinte. A esposa dele teve bebê recentemente e entrou com atestado de licença maternidade do hospital onde ela trabalha, onde tem registro. Foi, né? aliás, ela recebeu o atestado recebeu de maternidade. Recebeu
1: o atestado de nascimento.
0: Isso. É, registrar tudo direitinho, segundo a postagem dele aqui. Aí disse que foi na empresa, só que a empresa informou que precisava fazer uma perícia. Precisava fazer uma perícia e ficar, para poder ficar recebendo o salário normalmente. Ele quer saber, existe essa necessidade de perícia se ele está com o, o, o registro de nascimento?
1: Para salário maternidade de Sim. jeito nenhum. Não, né? Não.
0: Então tem. Ó, Não. Uma informação Existe,
1: Gleudson, alguns casos de mulheres que têm complicação, complicações durante a gravidez uhum. que acaba tendo que antecipar o salário maternidade, o, o afastamento da licença maternidade, né? Uhum. Que aí é, mas é só o atestado médico do obstetra, resolve. É, eu nunca vi esse negócio de perícia para salário-maternidade, não. Tá
0: estranha essa história, né? Tá.
1: Hum. Alguém
0: tá dando informação errada para ele. É, é, Doutora, Com certeza. vamos então para o ouvinte?
1: Com certeza.
0: Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Marcos Diga lá, meu amigo Marcos, qual a pergunta? Doutora, é o seguinte, eu
2: tenho um problema sério de lá do 20, certo? E tenho 22 anos de contribuição só em ônibus, em carreira é assim porque a gente sempre pede um atestado porque eu tenho crise forte né no caso você estou pedir dirigir eu tenho que parar o carro o carro dá crise né e assim porque o mais comum eles não querem afastar a gente doutor só queria saber se o resultado da senhora aí um resposta obrigado doutor
0: obrigado Marcos. doutora
1: Max primeiro é Solicite logo os PPPs de todas as empresas que você trabalhou, tanto de ônibus como de caminhão, para já tentar aumentar seu tempo e você conseguir se aposentar mais cedo do que é, o normal, né? O segundo é a questão da labirintite. Como eu havia dito anteriormente, outra pergunta de ouvinte aqui, uhum. existe a diferença entre doença e incapacidade, certo? O que o senhor tem que fazer é conseguir um atestado do seu médico dizendo que a labirintite é, efetivamente deixa o senhor incapaz, é incompatível com a profissão de motorista. Uhum. Que aí sim o senhor pode ir ao INSS apresentar. Nem, não garante que o senhor vai ter direito ao auxílio de doença, que o senhor vai passar por uma perícia do INSS, né? para comprovar que essa doença... É, efetivamente, um incapacita para o exercício da sua profissão de motorista, tá? Mas é, tem que ver, porque eu, eu creio, eu, eu, claro, eu não sou médico, mas a labirintite, ela, você tomando os remédios corretos, Controla. ela é controlável.
0: É, minha esposa tem labirintite, controlou e não tem crise.
1: Né? Eu sei, efetivamente, que a pessoa com labirintite é horrível, né? Fica tonta, Tonto, né? É porque a minha avó tinha, e várias foram as vezes que ela quase caía, efetivamente, porque fica tonta, é, fica com aquela sensação de desmaio, né? Mas existem, efetivamente, remédios que controlam a doença. Então, eu não sei se seria o caso de mudar a medicação, é, eu realmente não sei se tem a labridite que como existem várias doenças, a epilepsia hoje a epilepsia é uma doença que não mais gera a incapacidade que antigamente gerava, né? porque a epilepsia antigamente era uma doença que era quase é, é, a pessoa efetivamente era completamente incapaz, hoje em dia existe a, a epilepsia é completamente controlável mas existem os casos que a medicação não controla então esses casos efetivamente geram o direito ao recebimento do benefício então existe a doença e a doença né? Se ela for controlável, ela não gera incapacidade. Se, mesmo a pessoa medicada corretamente, fazendo acompanhamento ambulatorial, continua não tendo o controle da doença, aí sim gera a incapacidade.
2: Alô? Oi, quem é? Aqui é a Dona Izete, de Maurití aqui no, no, na região do Caribe.
0: Perfeito, Dona Eu queria... Pode perguntar. Eu queria
2: tirar uma dúvida aí com a doutora aí. Pode perguntar. Eu resisti minha carteira em 86, né? E trabalhei até 2005, era registrado. Aí vim embora para a roça, que minha cidade aqui, dentro de 2009, que eu tô por aqui, né? Só que eu dei bachada em 2005. Quando Sim. eu for me aposentar, vai influir em alguma coisa? Pergunta é boa, viu, doutora?
1: Aí, no caso, o senhor vai ter que juntar as duas coisas, tá? O senhor não vai conseguir se aposentar por 60 anos, a aposentadoria por idade do agricultor. Mas dá
0: para juntar urbano e rural, né?
1: E aí ele se aposenta com 65, a aposentadoria urbana. Mas ele pode ir além, Leudson. Ele disse que ele trabalhou de 86 a 2005. Aí são 29 anos. Uhum. Para aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa 35 se desde 2005 ele está na roça, ele já está há 14 anos na roça. Se ele tem como comprovar esses 14 anos da roça, ele pode pedir a aposentadoria por tempo de contribuição juntando o tempo urbano com o tempo rural, Gleudson. Sim, sim. Tá? Então pode ser que ele já tenha um tempo para pedir a aposentadoria por tempo de contribuição.
0: Aí o caso seria fazer um...
1: Um cálculo, né? Um cálculo. Contar direitinho se ele tem... Pelo que ele me disse aí, parece que foi esses 29 anos tudo numa empresa só, né? Uhum, Tirou entendi, direto. Entendi assim. Né? Então, uhum. se foi desse jeito, tá bem facilzinho o cálculo dele, né? Uhum. Ele só precisa ter mais aí seis anos de prova da atividade rural. né? Uhum. Importante que nesse tempo que ele disse que desde 2005 está na rural, que efetivamente esteja só na rural. Porque se tiver na rural com algum vínculo urbano, aí o, o rural perde a, o efeito, né?
0: Sim, sim. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, 98887-1306. Solta aí, Assunção. Vai, Assunção.
2: Bom dia. Gostaria de uma chamar duas perguntas aí,
1: Aqui é o José Orlando Monteiro. É porque a minha licença termina dia
2: 1º de janeiro.
1: Como é que eu posso
2: para marcar o retorno da perícia?
1: Ai, muito boa bom a dia. pergunta. Bom dia. E é bom que ele está antenado. É, efetivamente... O auxílio-doença, é, antigamente, ele não precisava de prorrogação. Assim, se você continuava doente, você pedia a prorrogação. Mas, é, antigamente, não precisava do pedido de prorrogação para ir para a justiça. Já era tá?
0: automático isso? Antigamente, não?
1: Não, antigamente, Gleudson, é, se, você, se o seu benefício era cessado, você ia para a justiça sem pedido de prorrogação. Hoje em dia, sem pedir de prorrogação, não pode ir para a justiça. Não pode. Ir. Tem que ir, ou ter o um pedido de prorrogação ou um novo pedido, tá? Então, as pessoas têm que estar sempre antenadas que quando chega a carta de concessão do auxílio doença, consta a data que eles. É, a sigla do INSS é DCB Data de Cessação do Benefício. Então, o benefício será pago até aquela data. Ele tem até 15 dias antes para ligar para o INSS através do 135 ou acessar a plataforma virtual através do meuinss.com.br ou através do aplicativo e agendar a prorrogação do benefício, que aí vai ser agendada uma perícia, para que seja averiguada se a incapacidade persiste...
0: Se a, se a incapacidade persiste...
1: persiste ou se ele já está apto para o retorno das atividades laborativas
0: Entendi Assunção, consulta aí o que é que tinha nesse café por a gente São nove e vinte e Assunção,
1: bota aí no YouTube para o Gleudson aprender Não, aqui tá o negócio Está tudo, tudo certo, doutor.
0: o café que tinha um problema aí Também nunca foi feito isso, a gente fica sempre duvidando Não sei se esse café tinha
1: é, Tava tá, fazendo um vídeo de mercador a linha, viu?
0: Jesus é, Vamos lá, alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é? Oi, Oi meu irmão.
2: Oi, beijo. meu nome é Flávio, meu amigo. Eu moro aqui no, no Planalto da Eu queria tirar a dúvida aí com a pergunta para Flávio João.
0: Pois não, pode perguntar, Flávio.
2: Não, é porque, ó, no, eu, no dia 24 de junho eu dei entrada no meu benefício... Sim, de, sim. Por, ...por idade, né? Sim. Então, aí, aí, aí ficou... Uma... Aí pronto, passou, pastor. Quando foi no dia 4 de novembro agora, eles me chamaram com todos os documentos, no INS, no INSS do São do Queiroz. Aí eu fui, aí levei todos os documentos, no dia certo, na hora certa, eu peguei, aí eu disse, de um retorno, quando é que eu posso saber alguma coisa? Rapaz, aqui uns 15 dias. Aí tudo bem, quando então, foi por 20 dias, aí eu liguei para Mas Flávio, Flávio,
0: é eu... que tem tanta gente aqui na linha, para a gente encurtar, qual é a dúvida? Vamos no ponto central da sua dúvida, só para poder agilizar, porque tem muita gente aqui querendo falar também. Qual é a sua dúvida?
2: Bom, a minha dúvida é o seguinte, quando eu chego lá, aí disseram que eu não tinha cumprido com as minhas exigências. E eu queria saber com a doutora quais são as desinfetos que eu me princípio
0: porque eu fui no dia 7, na hora 7, com todos os documentos. E agora eles me agora pediu dia para a Messejana. Foi do Nelson, posto da Água é, Fria é,
1: agora para a Messejana. Essa, essa dúvida do meu xará? Sim. Ela, ela serve para poder eu passar a informação para a população. Vamos lá. Vamos lá. O INSS tem demorado, né? De seis a oito meses para poder conseguir. Fazer a análise inicial dos benefícios. Então, o uhum. que, que acontece? O cidadão vai ficar entrando no site ou ligando para o 135 e vai estar. Tá, benefício em análise, em análise, em análise, em análise. Depois do tempo todo em análise, quando ele muda de status, quando ele muda de estar em análise, ele não é negado ou concedido automaticamente. Como é tudo virtual, é, o INSS, quando faz a análise inicial, ele vai solicitar os documentos pendentes, os documentos extras que ele precisa para fazer a análise. Né? Às vezes é a carteira de trabalho, porque tem empresas que assinam a entrada e demitem e não assinam a saída, então a, eles precisam da carteira para ver se, tá, se tem entrada, se tem saída. Eles, eles solicitam PPP, quando tem vínculo em regime próprio, eles solicitam a certidão de tempo de contribuição para fazer a averbação. Então, nesse período de análise, o INSS está, efetivamente, averiguando todo o histórico do segurado para solicitar o cumprimento de exigência, que foi o que ele disse, uhum. né? Que depois de, desde junho, aí agora no começo de novembro, foi solicitado o cumprimento de exigência. Quando o INSS solicita o cumprimento de exigência... Ele dá uma data limite, Gleudson. Ele diz, ó, oh, até o dia 1º de dezembro você pode trazer o documento ao INSS. Sendo que não é você chegar em qualquer agência levando o documento. Você tem que ligar ou através das plataformas virtuais e fazer o agendamento para atendimento presencial. Então, não é só ele chegar no, numa... Nem o INSS pré-marca uma, uma agência específica, como ele disse que foi mandado ir para o Edson Queiroz. Nem uma data específica. Ele dá o prazo de 30 dias para você juntar toda a documentação e ligar para o INSS para marcar o atendimento presencial na agência. E muitas são as vezes que você não consegue marcar para aquela perto da sua casa, porque não tem horário disponível, Tá? Não é à toa que agora ele ligou para saber novamente. O INSS informou que ele não cumpriu, muito provavelmente porque ele não agendou o atendimento presencial. E quando informaram isso, deram a oportunidade de ele ir e já disseram: olha, você vai no dia tal, na agência da Messejana, apresentar seus documentos. Entendeu? Então, tem todo esse passo a passo que é necessário por conta da virtualização do serviço. Como não tem mais o agendamento presencial para o INSS já ver os documentos, já confira aí, o original com a xerox e tudo, depois que passa desse período de análise, ele passa para cumprimento de exigência. Quando ele apresentar esses documentos, aí ele vai botar o próximo passo, exigência cumprida. Aí tem um período que aí geralmente não passa de um mês, Cleudson, uhum. que é quando o INSS efetivamente vai dizer se o benefício foi concedido ou se foi negado
0: olha eu acho que agora ficou muito mais claro eu não só, desenhei, né? é, é verdade doutora não só para o Flávio mas para os demais ouvintes porque são perguntas recorrentes e que são dúvidas persistentes também é né?
1: e ainda mais como teve essa mudança de sistema né Gladson que passou a de ser por telefone e virtualizaram e aí a pessoa fica em análise, em análise, em análise, em análise, sem entender, né? É porque efetivamente está em análise, não é em uma agência física, às vezes as pessoas perguntam, se eu botar um advogado vai, vai andar mais rápido? Não vai, porque hoje em dia não é uma agência específica que está responsável pelo benefício, né? É uma central do INSS que recebe todos os benefícios e distribui para ser analisado. Então efetivamente tem essa análise. Infelizmente é demorado, e aí o INSS solicita a documentação para cumprimento de exigência, e aí é quando o processo da fecha de manhã começa a andar.
0: É isso. Doutora Ana Flávia Carneiro, eu quero te agradecer pela oportunidade, inclusive, da gente ter estendido o horário hoje, tentando trazer mais oportunidades para que as pessoas possam tirar mais dúvidas ainda. É, muita gente ainda tem perguntas, dúvidas aqui. E amanhã a gente vai voltar, nosso horário atual, a hoje, partir das a nove meia da manhã. Dar uma vazão boa, muito né? Muito grande, doutora, muito grande. Até lhe agradeço por essa atenção e aí atrasando-se os compromissos outros, mas por atenção o nosso ouvinte aqui, a senhora, atendendo, respondendo a todos. Ou boa parte deles nem dentro da, da limitação do tempo. Amanhã a gente vai voltar com mais uma oportunidade. E aí, para quem não teve sua pergunta respondida hoje, a doutora vai disponibilizar dois números. Para que possa tentar te ajudar E aí fica até mais fácil Porque quando você apresenta documento quando você Porque cada caso é um caso A gente já falou isso aqui diversas vezes Há é uma especificidade Há é um detalhe na, na, na vida de cada um E aí cada detalhe é, é importante e conta muito
1: E o pior, Wilson, é que até o dia 13 de novembro desse ano Eu conseguia fazer um cálculo Aqui de cabeça E de pronto, dizer para a pessoa Se tinha direito ou não Agora são tantas as variáveis que efetivamente tem que lançar tudo no sistema para me dizer se já tinha direito, se não tinha direito, quais são as possibilidades de quando vai ter. É. Né? Porque Projeção. são são cinco regras de transição. Então você tem que sair vendo qual é a menos danosa, né?
0: Expectativa para tudo quanto é lado. É. Doutora, obrigado. 3244 6025
1: 3244
0: 6025
1: 99686 oh. 3123 O 9 eu sei.
0: 99686-3123. Obrigado por hoje, doutora. E amanhã a gente se encontra aqui na Verdinha.
1: Até amanhã, se S Deus quiser.